0: Rückengeflüster. Der VFL Podcast der NOZ. Also,
1: dann habe ich diese beiden hier, ne? Ja, ja. Und du musst dann da rein.
2: Ihr dürft Anschluss machen. Okay. Danke, das war ein Eigentor von. Den Namen verschweigen wir natürlich. Stefan. <lacht> <lacht> oh.
1: Also, das war wieder ein Eierding,
2: das
3: nur, dass wir jetzt einen machen. Ja.
2: Naja, wie lange gespielt <lacht> wird? Bis 10 schaffen wir noch, ne? Oh,
3: da ist
2: er. Sehr gut. Oh, Hervorragend oh, an der Schlagschuss. Und da war es jetzt überhaupt. Oh, wow. Das ist doch gar
1: nicht. <lacht> <lacht> hey, wenn, wenn der Sohn natürlich gerade den Regensburg spielt, ne? Dann...
2: Brückengeflüstert zum 14. der VfL-Podcast. Der NOZ Medien geht in die nächste Runde und vorweg ganz schnell der Hinweis, ab sofort wird der NOZ-Podcast Brückengeflüster immer am Dienstagabend um 18 Uhr zum Download auf den einschlägigen Plattformen bereitgestellt. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir möglichst viel Spielraum haben wollen, um auf die Aktualität zu reagieren, um unsere Gäste optimal zusammenzustellen. Da sind wir schon beim Thema Stefan Alberti, mein Kollege aus der Sportredaktion und ich, Harald Pistorius. Wir begrüßen heute zwei Gäste. Wie immer fangen wir mit dem Fan an. Es ist Eva Weyer. Ich kenne sie aus der Buchhandlung Wenner und irgendwann hat sich enthüllt, dass sie VfL-Fan ist, nämlich bei einer Lesung mit Ronny Reng. Und sie ist Stammgast in der Ostkurve oder auf dem Affenfelsen.
4: Affenfelsen meistens. Affenfelsen.
2: Ja. Und sie ist heute hier unsere Fanvertreterin und der Gast, der Stargast, auf vielfachem Wunsch aus dem Publikum. Kult Mario Richter. Oder bist du Mario Equipment Manager?
3: Nein, Zeugwart.
2: Zeugwart. Du bist äh, in dieser Funktion beim VW ein ganz wichtiger Mann seit 2012, hast aber selbst auch aktiv Fußball gespielt und wir werden gleich noch ein interessantes Detail aus deiner Laufbahn enthüllen oder vielleicht auch mehr. Wir schalten dann irgendwann im Laufe der nächsten 20 Minuten einen Gast dazu. Einen der erfahrensten Profis der deutschen Fußballgeschichte. Als Trainer und als Spieler hat er 1800 Spiele bestritten im Profibereich. Der hat das Spiel am Sonntag gegen die Spielvereinigung Fürth gesehen. Und damit fangen wir an. Eva Weyer als Fan heute bei uns. Du warst im Stadion. Warst du mit dem 0 zu 0 zufrieden oder nur mit dem Spiel?
4: Ja, also... Ähm, unsere Stürmer hatten ja ein paar Möglichkeiten und hätten auch ein paar Tore schießen können. Ähm, ich hätte es besser gefunden, natürlich, wenn wir gewonnen hätten. Aber ein Punkt ist besser als keiner. Hey, wir sind Eichhörnchen. Was hat der äh, Derchow noch gesagt? Ne?
2: Genau so sieht aus. Mario, wie war die Stimmung in der Kabine am Sonntag nach dem Spiel und dann gestern beim Spielersatztraining, also sprich Pflege, auslaufen?
3: Ja, Stimmung nach dem Spiel, klar enttäuschend, dass man das Spiel nicht gewonnen hat, äh, mit den Möglichkeiten, die man gehabt hat. Aber am Ende hat man nicht verloren, das ist auch wichtig. Man hat zu Null gespielt hinten und äh, da sieht man, dass die Defensive steht und äh, vorne die Möglichkeiten erspielt worden sind. Und äh, es kommt nur eine Frage der Zeit, dass das Ding da vorne klingelt.
1: Was macht dich denn so zuversichtlich, dass es irgendwann auch wieder im gegnerischen Tor
3: klingelt? Ja, weil die Jungs das auch sagen. Das ist einfach, äh, man muss... Äh, wenn so ein Spiel vorbei ist, analysieren, abhaken und aufs nächste Spiel schauen. Und dann die Möglichkeiten, die man gehabt hat, halt im Training verbessern und dann äh, trainieren und dann wird es auch klappen.
1: Du bist ja auch äh, um einiges älter als 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 die Spieler. Ähm, bist du dann das auch so? Du aber auch. Ich auch, selbstverständlich. Ich möchte jetzt nicht verraten, mein Alter, ne? Mario, aber mhm. wir sind nicht weit auseinander. Ähm, aber... Äh, bist du auch so ein, so ein Ratgeber oder dass die Spieler auch mal zu dir hinkommen, Mensch, äh, hast du mich gesehen oder wie läuft das so ab nach dem Spiel oder vor dem Spiel oder während der Trainingswoche?
3: Ja, natürlich, klar, also ich habe ja meinen schönen Raum, wo ich mein Sofa habe, wo die Jungs mal einen Tast Kaffee trinken können, wo wir uns mal unterhalten und so und äh, natürlich unterhält man sich dann auch über das Spiel mit äh, Spielsituationen oder mit äh, die Leistung und so und äh, fragen sie mich auch, wie ich es gesehen habe, ob, äh, ob, ob ich zufrieden bin mit denen und so und äh, Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann halt weniger spielt, der halt dann in den Testspielen spielt und äh, dann halt auch sagt, ja und, wie war ich und äh, meint, ich könnte am Wochenende... Ich sage, ja, wenn ich Trainer wäre, ich würde alle 30 aufstellen. <lacht> 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 äh, ja, weil ich sie alle mag und äh, es alle verdient haben zu spielen. Und äh, wie gesagt, es können aber nur 11 auf dem Platz stehen, plus neun auf der Bank und äh, da müssen die Jungs dranbleiben. Und äh, die Chance wird sich geben für die Spieler, die jetzt hinten dran sind und äh, da müssen sie halt da sein und die Chance nutzen. Beste Beispiel ist äh, Philipp Kühn, der ist jetzt drin, spielt und er zeigt seine Leistung. Mhm.
4: Ja, das merkt man dann halt auch. Ne? Warum sind wir die oder warum haben wir die schlechteste, äh, den schlechtesten Angriff der Liga, sind aber gleichzeitig die beste Abwehr? Das ist es halt gerade. Ne? Das ist so ein bisschen auch das Problem. Ja, ich natürlich. Keine Frage. Aber natürlich, ich würde auch alle Jungs spielen lassen. Die haben halt alle auch Bock zu ballern und wollen halt auch einfach Tore schießen und wollen auf dem Platz dann spielen. Ne? Ich glaube, das ist immer so.
3: Genau. Und äh, maßgebend ist ja, was die Jungs unter der Woche auf dem Platz beim Training anbieten und äh, da entscheidet Daniel halt. Äh, was für die Mannschaft am Wochenende das Richtige ist. Und äh, wie gesagt, er hat nicht falsch gelegen bei den Aufstellungen, die er gemacht hat. Und,
2: ja. Eva, ähm, du kannst ja so ein bisschen auch, nicht nur deine eigene Stimmung, die ist klar, aber das hast du auch beschrieben. Gehst seit wie vielen Jahren eigentlich zum VfL? So? Ui,
4: seit äh, 2009, 2010. so. Ja.
2: Erweckungserlebnis war was? <lacht>
4: <lacht> oh Gott, ähm, ja, also irgendwie... Äh, Lindemann, oder? Ja, definitiv. Ja, also, das war genau die Saison, ja. Ähm, und häufig die Freistoßtore und die entscheidenden 1-0-Siege dann dadurch. Das war natürlich super. Also das ja. war klasse, ja klar. Oder ähm, Jan Tauer, ähm, ich bin ein Jan Tauer-Fan, der ähm, häufigste Hinterläufer, den ich je gesehen habe und der kaum einen Ball gekriegt hat dann. Aber ähm, <lacht> weiß ich nicht. Also Auswärtsspieler fand ich tatsächlich auch immer gut. Ähm, Burghausen natürlich. Also fährst oft
2: gut. mit auch. Ja. Aha. Ja. aha. Ja gut, äh, um dich herum die Stimmung, was hattest du davon äh, für einen Eindruck? Wir haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen diskutiert, äh, was ist eigentlich die reale Stimmung unter den Fans? Im Stadion sieht man viel Anerkennung, auch nach dem Spiel am Sonntag war das der Fall. Wie schätzt du es um, um dich herum ein? Sind da die Skeptiker, die Pessimisten, die Nörgler noch überzahlt oder doch die, die sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Jungs wieder treffen?
4: Also es gibt natürlich immer beide Seiten, ähm, es gibt auch einige Nörgler und es gibt ähm, viele, die halt sagen, nein, komm, das schaffen die jetzt. Die brauchen halt einfach nochmal wieder einen Durchbruch nach so vielen Minuten ohne, also mit Torflaute. Brauchen die halt einfach mal was anderes. Die treffen auch wieder, das wissen wir. Die Jungs können das. Die sind halt alle noch ein bisschen, ja, weiß nicht, jetzt sind sie gerade vielleicht ein bisschen down, aber das wird doch wieder besser. Und das ist eigentlich auch der, das Gros der Leute und die sagen das halt auch eigentlich um mich herum.
1: Werden die Nörgler dann in der Kurve dann auch eingefangen? Wenn es zu ja. bunt wird, dass du dich dann mal umdrehst und sagst, also, was redst ja. du da? Wir sind Aufsteiger und ja. hör mal, ja, ist das ja, so? Ja, natürlich
4: ist ist halt auch, es ist ja klar, ähm, ganze Zeit lang nur dritte Liga gespielt und dann zweite Liga, das ist was anderes. So, das ist ein ganz anderes Niveau. Und ähm, dann, äh, ja, da reagiert man dann halt auch mal auf die Leute, die neben einem stehen und äh, die werden dann halt auch wirklich wieder eingefangen, genau was du gerade gesagt hast.
1: In den vergangenen Wochen äh, bei den Montagsspielen, die Proteste, hast du da auch mitgemacht oder wie stehst du grundsätzlich zu dem Thema?
4: Ähm, ich war tatsächlich montags nicht da, da war ich immer weg irgendwie, aber ähm, ich sehe das genauso ähm, tatsächlich. Also ich würde, ähm, ich unterstütze da in dem Fall auch die Ultras und ähm, würde da nicht halt ähm, Stimmung machen die erste Halbzeit, finde ich gut. Weil einfach Montagsspiele nerven und es wird halt auch einfach, dieser ganze Spieltag wird auseinandergerissen. So, früher war das ähm, Samstag, Sonntags gut, mal ein freitagspiel okay. Aber das wird ja immer weiter auseinandergerissen. Und das ist jetzt zweite Liga und dritte Liga. Also, das war wirklich, letzte Saison war das schon wirklich verdammt nervig. Ähm, Montags dann halt auch. Was soll das? Das ist doch einfach nur ein Kommerz.
2: Mhm.
1: Mario, dir ist wahrscheinlich egal, wann, wann du arbeiten musst oder hast du auch äh, bevorzugte Spieltermine? Ja, also
3: arbeitet ja nicht nur während der Spiele, ne? Nein, nein, nein,
1: auch. nein, selbstverständlich. Also, 24-7. Im
3: <lacht> 24-7, genau. Fast. <lacht> nein, äh, natürlich ist es. Nervig, wenn man zum Beispiel Freitagsabend spielt und dann die Woche darauf erst Montag spielt. Dann sind es anderthalb Wochen, die ins Land streichen, die überbrückt werden müssen mit Training, eventuell mit Testspielen. Und äh, natürlich ist das für die Jungs auch nicht äh, toll. Wobei ich aber sagen muss, äh, es riecht sich aber auch keiner auf, wenn äh, Mittwochs- oder Dienstagsspieler sind. Riecht mhm. sich auch keiner auf. Aber gut. Voll. Nee, das ist, auch ist auch
4: schon eine Woche, das ist man <lacht> nur gewohnt. Ja
3: genau, aber ich sag mal, man kann, es ist ja jetzt Fakt, dass es nächste Saison das Montagsspiel in der zweiten Liga nicht mehr gibt. Mhm. So und äh, Ich kann die, die Fans verstehen, wenn ich äh, montags abends nach Roch Rostock, Regensburg, sonst hinfahren muss, dass das nicht funktionieren kann. Dann muss ich zwei Tage Urlaub für nehmen und äh, da stehen wir als Team und als Trainerteam und als Mannschaft aber voll hinter den Fans. Und dass sie dann halt äh, in äh, Protest dagegen äh, machen, hundertprozentig. Also sehen wir genauso. Nur wir als Mannschaft oder wir als Verein können ja nichts gegen machen. Wir können ja unser Veto einlegen am Anfang, aber der Kommerz bestimmt.
2: Du hast ja gerade so ein bisschen schon angedeutet, dass eine Mannschaft in die, eine Fußballmannschaft in diesem Rhythmus zu gefangen ist und danach lebt Spiel nach dem Spiel, vor dem Spiel. Ähm, lebst du das genauso mit, empfindest du das auch so, diese diese, diese ähm, Reaktion auf Sieg oder Niederlage zunächst, die Aufarbeitung, dann kommt so eine Phase der Entspannung, <lacht> da kommt der belastende Trainingstag und dann baut sich die Spannung schon wieder rapide auf und entlädt sich dann in diesem Spiel auf das alle fokussiert sind. Bist du in diesem Rhythmus,
3: in dieser Gefühlswelt auch genauso drin wie die Jungs? Ja schon, also ich sag mal eine gewisse Nervosität ist da. Aber ich bin ja eigentlich ein lockerer Typ, der gerade jetzt so nach, äh, nach Sonntag, nach so einem Spiel Sonntag, montags halt, wenn die Jungs da sind, äh, nicht da sitzen kann mit äh, schlechter Laune und äh, wir haben keinen Sieg geholt, ihr habt keine Tore geschossen, keine Ahnung. Da muss ich natürlich meine Frohnatur da einbringen und die Jungs aufbauen und äh, den gut zureden und äh, ja, dass die Woche halt gut starten kann und dass wir halt äh, Freitag schon wieder die, die Chance haben, das umzubiegen.
2: Weißt du übrigens, apropos Frohnatho, der veränderte hatte mal einen Zeugwart, der war aktiver Karnevalist. Legendäre Figur, Johnny Zautke. Oh,
3: der sagt mir ja <lacht> mal gar nichts. Nein, aber ich muss ja ein
2: bisschen die Historie ja, der Zeugwart ja. aufarbeiten. Ja. Denn wenn du hier Kultzeugwart bist, Eva war ja Kultzeugwart, habe ich vorhin so ein bisschen flapsig vielleicht gesagt, aber... Doch, also. Du kanntest ja Mario, ne? Das ist ja nicht normal, dass man den Zeugwart einer Mannschaft kennt, oder? Eigentlich
4: nicht. Und warum rufen wir ihn dann halt auch mal auf den Zaun und so? Ne? das ist ja
2: auch. Ach, so das macht er auch.
4: Ne, das haben wir doch schon mal gemacht, ne? Du wolltest, solltest dann mal ein bisschen Ach, ja. näher kommen und so. Ja, ja, doch, das machen wir klar. Stimmt
2: das, Mario? Warte, ja.
3: ja äh, das erste Mal war es bei 1860. Äh, da habe ich mich aber noch äh, gedrückt. Ich schnell vom Platz bisschen gegangen. Bisschen gescheut hast du dich. Genau. Und äh, <lacht> ja, da hatte ich Angst, dass der Zaun das nicht aushält. <lacht>
2: Du hast so viel abgenommen. Ja, genau, ja, da und
3: dann war es ja, ich glaube, gegen Braunschweig war es. Äh, da habe ich mir gedacht, gut, jetzt äh, ist die und die Gewichtszahl erreicht, jetzt könnte es der Zaun halten. Also. Ah. Wir ja.
2: können ja vielleicht mal so ganz jetzt unter uns, die Leute können ja jetzt weghören. Stefan und ich, wir haben ja nun auch nicht, wir haben vielleicht das eine oder andere Gramm zu viel. Gib uns noch mal einen Tipp, ja. wie wir ein bisschen auf dein Level kommen können. Was hast du gemacht?
3: Ich habe äh, angefangen, hat es äh, Anfang des Jahres, beim wirklich beim 1860-Spiel, wo ich dann diese die Bilder gesehen habe, dass ich äh, ja weit auseinandergegangen bin und äh, da fing das dann halt an und äh, darüber nachzudenken und dann kam eine Wette mit einem Spieler. Mit wem? Mit Markus Genau, der, der lag oben auf der Pritsche bei Günther gut, und... Der,
2: der weiß ja, wie man das Gewicht hält, ne? Ach, genau.
3: <lacht> und der lag oben auf der Pritsche bei Günther und äh, haut mir so auf den Bauch sagt er das gibt's doch gar nicht. Sagt er Da muss was weg, sagt er. Das ist viel zu viel. Und äh, sagt er ich gebe dir... Betrag X, wenn du es schaffst, am Saisonende, am letzten Spieltag, äh, unter Kilogramm X bist. Und habe ich drüber nachgedacht. Und, äh du kannst die Beträge ja ruhig nennen, ich meine, steuerfrei. Ne? <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall, dann äh, habe ich eine Nacht drüber äh, geschlafen und dann habe das überlegt. Und dann denke ich, ach komm, geh die Wette ein. Ich sage, ich mach's. Da war Anfang März, Mitte März, 14. 15. März. Und ich sage, ich mache bis zum 18. Mai, bin ich auf unter 100 Kilo. Gut, ja und dann bin ich Fahrrad gefahren im Kraftraum, bin schwimmen gewesen und habe Ernährung umgestellt, habe äh, darauf geachtet, was ich esse etc. pp. Und dann war es halt so, dass ich am 18. Mai dann mit der Waage in der Kabine vorm und gegen hing. Dann auf die Waage gegangen bin und hatte 99,6 Kilo
4: drauf. <lacht> sehr schön.
3: Und dann halt. Punktlandung. Punktlandung, genau. Und, äh, Ja, und dann ist ein
1: dreistelliger Betrag geflossen oder sogar vierstellig.
3: Ich sag's nicht. Das war Summe X. Äh, Summe X. Und dann kam halt Benny Giert und sagte, ja, sag schön, das hast du jetzt geschafft. Und, aber du musst es ja auch halten. Ist ja nicht so, dass du jetzt wie alles vorbei ist und, äh, im einen Jahr bist du dann wieder bei deinen 122 Kilo. Und dann sage ich, gut, alles klar. Sagt er, weißt du was, ich gebe dir nochmal die gleiche Summe, wenn du bis zum Trainingsauftrag das Gewicht gehalten hast. Gut, habe ich auch geschafft. Bin dann noch weiter runtergekommen und äh, kann es jetzt halten, treibe viel Sport, gehe joggen, Fahrrad fahren, schwimmen. Ja. Und, und du, spiel wieder Fußball.
1: Und du kriegst das alles in den Rhythmus auch unter. Oft ist ja dann das Argument, ja Sport machen, äh, schlechte Arbeitszeiten kann man ja morgens machen, das auch heißt, schwierig. Das, das, ist, aber, ist immer,
3: das ist immer das Problem. Ja. Dass man halt sagt, ich schaffe das nicht. Ich habe die Zeit nicht dafür, aber die Zeit muss man sich dafür nehmen. Ja. Und äh, wenn man, so wie ich jetzt, äh, jahrelang überhaupt keinen Sport getrieben hat und ich bin jetzt seit vier Monaten wieder am Joggen und bin mit fünf Ki äh, Kilometer angefangen und bin jetzt oh. bei 14 Kilometer oh. und es ist wie eine Sucht, muss man ganz ehrlich sein. Ja. Also ich bin zwischendurch ja. beim Training, dann äh, laufe ich zum Rumbrustsee, laufe dreimal rum und laufe wieder zurück. Klasse. Das sind Runde 14 Kilometer und...
2: Äh, ja. Marcos Alvarez der Fitmacher. So, ja, ja, ja. so sieht's aus. So sieht's aus. Und bevor man uns jetzt hier vorwirft, wir würden eine Filiale der Weltwatchers oder sowas werden, <lacht> wollen wir wieder ein bisschen seriös ja. und ernsthaft werden. Wir okay. rufen jetzt mal nämlich einen Mann an, der ganz viel weiß vom Fußball, ganz viel gesehen hat in seiner langen Laufbahn. Und ähm, er hat, er ist seit sagenhaften 46 Jahren im Profifußball. Ja, ja, Harald Pistorius in Osnabrück. Guten Morgen, Benno.
0: Guten Morgen.
2: Schön, dass du Zeit für uns hast. Ich stelle dir ganz kurz die Runde vor hier im NOZ-Podcast. Mein Kollege Stefan Alberti und ich, wir haben am Sonntag das Spiel gegen Fürth gesehen und sind jetzt deshalb auch in dem, haben die Ehre, diesen Podcast zu moderieren. Und bei uns ist ein Fan aus der, aus der Ostkurve, Eva Weyer, und ähm, der Zeugwart des Vorwärts Osnabrück, Mario Richter, ein ehemaliger Jugendtrainer, also vom Fußball beleckt. Und vielleicht gleich an dich die erste Frage, wie wichtig sind eigentlich Zeugwarte im Fußball?
0: Ja, Zeugwarte äh, <lacht> haben einen ganz, ganz wesentlichen Anteil daran, dass auch insgesamt das äh, Mannschaftsgefüge und die Mannschaftsstimmung und das Mannschaftszusammenleben äh, gut klappt und äh, Sie sind äh, doch äh, immer sehr eng an den Spielern dran, müssen mit diesen vernünftig umgehen können, müssen müssen äh, äh, für eine gewisse Ordnung sorgen in dem äh, ganzen in den ganzen Abläufen und das ist schon, ich denke, äh, eine sehr wichtige Ansprechperson auch für die Spieler und natürlich auch für den Trainer in gewissen Situationen.
3: Ja.
2: Benno, ich habe dich eben schon, bevor ich dich angerufen habe, kurz vorgestellt. Ich habe deine Biografie, wir kennen uns seit vielen Jahren, auch noch mal so ein bisschen in Zahlen gefasst. Ist dir eigentlich klar, dass du seit 46 Jahren im Profifußball bist?
0: Äh, ja, das brauche ich ja nur äh, nachrechnen. Mit <lacht> <lacht> meinen äh, gut äh, 65 Jahren. Äh, und ich bin ja doch äh, sehr früh angefangen, äh, Damals auch im bezahlten Fußball schon. Äh,
2: Mit 18 Jahren bist du zu Preußen-Münster gegangen. Mhm. Genau,
0: Im letzten Jugendspieljahr eigentlich schon bei Preußen-Münster bin ich ja schon Vertragsspieler gewesen. Äh, damals noch in der Regionalliga West.
2: Ich erinnere das, an den... Das äh,
0: zieht sich dann über 46 Jahre hin, das ist schon richtig.
2: Ja. Ich sage es jetzt auch noch mal für die ganz Jungen unserer Zuhörer. 25. November 1972, das Debüt von Benno Möhlmann in der Regionalliga West für Preußen-Münster. Es war 0 zu 1 in Siegen. Du wirst dich wahrscheinlich oh. nicht erinnern. Du bist
0: eingewechselt Doch, worden. Erinnere ich erinnere mich, glaube
2: ich. Ja. Du bist eingewechselt worden in der 72. Minute zusammen mit einem Mann, der im Osnabrücker Fußball, in einem Amateurfußball einen sehr guten Ruf als Trainer hatte. Heinz August Peters genannt Pütten. Ihr seid beide reingekommen für Kalle Krekeler und ich weiß nicht, wer der zweite war. Na gut, das ist der lange Ausflug, aber 17 Jahre warst du Profi, überwiegend bei Werder Bremen dann zum Abschluss beim Hamburger SV und bist dann seit 29 Jahren eigentlich Trainer. Aber deine Trainerlaufbahn, die ist jetzt zu Ende, Die hat, äh, da hat sich der Kreis geschlossen, ist in Münster zu Ende gegangen, ne?
0: Ja, der Kreis hat sich jetzt nicht so optimal äh, geschlossen, wie ich vielleicht als äh, ein bisschen romantisch für mich selber angedacht hatte. Wir haben in Münster dann letztlich doch nicht äh, den Erfolg gehabt, dass wir, dann uns irgendwo Richtung Aufstieg bewegen konnten. Und äh, insofern hat sich der Kreis geschlossen. Das ist schon richtig, weil ich damals dann als äh, 18-Jähriger bei Preußen Münster auch angefangen habe. Äh, aber äh, der Kreis ist trotzdem noch nicht zu Ende. Ich hm. bin ja nicht mehr und ich werde auch mit 99-prozentiger Sicherheit nicht mehr als äh, Trainer oder als Cheftrainer arbeiten. Aber ich bin ja noch mal aktiv bei meinem Verein Spielvereinigung Reuter führt, bei dem ich da auch insgesamt, glaube ich, 800 Jahre dann Cheftrainer gewesen bin.
2: Genau, du warst eine der prägenden Figuren dieses, des Weges, den die Spielvereinigung führt, gegangen hat. Jetzt bist du, in das, bist du für den, für den Scouting-Bereich mit zuständig und hast in dieser Funktion auch am Sonntag das Spiel an der Bremer Brücke gesehen. Sag uns doch mal deine Einschätzung. War das ein gerechtes 0 zu 0? War es ein gutes Zweitligaspiel?
0: Ja, ich denke, dass es äh, insgesamt nach 90 Minuten in absolut in Ordnung geht. Das Ergebnis, ähm, ob in 0 zu 0 oder 1 zu 1 oder zwei äh, zu 2, 2. Aber ein Unentschieden ist, glaube ich, äh, den, den Spielverlauf durchaus angemessen. Äh, ich denke, ich sage mal, wir mit der Spielvereinigung Reuter-Fürth äh, haben schon die ersten 20, 25 Minuten dominiert. Wir haben da mehr Ballbesitz gehabt und... Äh, auch wenn wir jetzt nicht die, die, die riesigen, hundertprozentigen Chancen gehabt haben. Aber dann hatte Osnabrück durchaus auch die 20 Minuten vor der Pause äh, Situationen, äh, die äh, ja, durchaus zum 1-0 für Osnabrück hätten führen können, vielleicht sogar führen müssen. Da waren schon sehr gute Torschancen dabei. Die zweite Halbzeit in der Gesamtheit, denke ich, ist äh, ohne die ganz klaren Torschancen äh, doch, abgelaufen, vielleicht nochmal eine Kopfball von Guganik, der, der, der nicht so, also die Position war zumindest nicht so schlecht, aber der ging ja mitten auf den Torwart dann, genau. war es auch nicht so gefährlich und zum Schluss hatte glaube ich auch noch der, der eingewechselte Spieler Henning da eine ja. gute Chance, wo er den Ball nicht richtig trifft. Ne?
2: Genau. Ähm, was für einen Eindruck hast du von der Entwicklung des VfL, du bist ja mit deinem Lebensmittelpunkt immer in Bremen geblieben, Du ähm, hast auch immer Kontakte gehabt zur Bremerbrücke über all die Jahre ähm, und das so ein bisschen verfolgt, glaube ich. Äh, was hast du zum jetzigen Status und zu dem, was der Verein jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren erreicht hat? Was
0: ja, ich denke, ähm, ich bin die letzten Jahre immer mal wieder da gewesen und habe mir äh, Spiele äh, angeschaut, auch äh, zur Information oder einfach auch dann schon äh, im letzten Jahr äh, für die Spielvereinigung Rotterführt, um um äh, da zu scouten. Ähm, und ich äh, habe schon im letzten Jahr festgestellt, dass äh, jetzt im Moment wieder eine Phase ist, wo die Osnabrücker sehr äh, stabil, sehr, sehr äh, ja, durchdacht auch ihre Geschichten da machen. Sie haben einen Spielstil entwickelt und, und jetzt mit dem Trainer da auch gefunden, der zu Ihnen passt. Zu Hause sind Sie jetzt nicht mehr total nur, nur mit, mit, mit äh, Energie und, und 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 Power und 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 Heimatmosphäre, sondern schon äh, mit einem guten Aufbau in der Lage, da die Spieler auch zu bestimmen. Ne? Mhm. Zumindest war es im, im vorigen Jahr so, jetzt in der zweiten Liga wird es etwas schwerer, aber äh, sie sie äh, bleiben ihrer Linie treu und sind da auch auf einem ganz guten Wege, diese Liga zu halten. Und äh, ich denke, das ist aus den ganzen Jahren, ich komme ja aus, aus Lohne, das ist nicht so weit weg von Osnabrück. Ich habe ja auch schon als Kind dann nicht verfeucht, aber doch äh, das äh, mitbekommen. Und Osnabrück ist ja ein Verein, der grundsätzlich durchaus so die Qualität hat, dass er auch in der zweiten Liga spielen sollte und ist im Moment
1: natürlich auch tut. Herr müllmann hier in der Anhängerschaft ist jetzt heiß diskutiert, die Torflaute beim VfL Osnabrück seit 437 Minuten ohne Zweitligator. Sie als alter Trainer Fuchs, können Sie da Beruhigung für die Anhängerschaft hier in Osnabrück melden oder wie schätzen Sie das ein? Hat der VfL die Knipser im Team aus Ihrer Sicht, die auch diese Torflaute demnächst wieder beenden können?
0: Ja, es ist so, dass dass ähm, natürlich insgesamt äh, es trotzdem stimmt, ne? Vom Gesamtpaket, ne? es, äh, die, diesen dieser äh, Sache, dass eben nicht so viel Tore gefallen sind, steht ja schon entgegen, dass auch man auch nicht so viele bekommen hat. Ne? Und das Fußballspiel setzt sich immer aus beiden Komponenten zusammen. Und das Defensivspiel in der Gesamtheit klappt schon sehr gut. Das Offensivspiel war zumindest im Spiel des gegenführt, auch so, dass drei, vier, fünf Situationen da waren, die durchaus äh, zum äh, Tor hätten führen müssen, können. Ne? Und äh, äh, insofern äh, denke ich, sind ja die Stürmer, die da sind, äh, haben ja schon Tore gemacht. Auch aus dem Mittelfeld sind schon Tore äh, gemacht worden von den Spielern. Also insofern wird da auch wieder, äh, wenn man äh, konstant und wenn man wenn man einfach äh, bei der Linie jetzt bleibt äh, und die Zuversicht behält, dann werden auch wieder Tore fallen. Ich glaube nicht, dass, dass äh, man nachher mit äh, äh, 20 erzielten Treffern die Saison beenden wird.
2: Gut, Benno, du hast ja die, du hast die führt ja in, <kühnt> 1997 im Oktober übernommen. Die Mannschaft oder der Verein war gerade nach einer jahrzehntelangen Durchstrecke endlich wieder in den Profifußball zurückgekehrt. Im Oktober 1997 hast du übernommen, ich glaube, Armin Feh war, war vorher Trainer. Und äh, du ja. hast dann zusammen mit Herrn Hack und mit anderen dazu beigetragen, dass die Spielveränderung führt, zu einem etablierten Zweitligisten herangewachsen ist. Was man von außen vielleicht dem Club mit dem Standort nach Dürrenberg und den, der Ausgangslage nicht unbedingt zugetraut hat. Wie, wie kann man in ganz kurzen zwei, drei Sätzen vielleicht, was sind die wichtigsten Dinge, die man beachten muss, wenn man nach so langer Abwesenheit in den Profifußball zurückkommt, wenn man sich dort etablieren will? Denn das ist ja die Schwierigkeit.
0: Ja, in den ersten äh, ein, zwei Jahren ging es eigentlich wirklich nur darum, sich zu halten in dieser Liga. Und äh, wir haben das ganz gut geschafft, äh, weil wir auch schon äh, einen, einen Stamm hatten, der äh, in der äh, Regionalliga damals äh, gut äh, beisammen war und äh, die einzelnen Spieler sich noch weiterentwickeln konnten auch, aber schon äh, ein, ein Miteinander hatten. Und wir haben da nicht mehr dann so riesig gewechselt von den Leuten her, sondern immer dann in den Jahren zwei, drei, vier Spieler dazugeholt. Wir haben das Glück gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen, dass man auch immer wieder dann gute Spieler hatte, die zum einen uns geholfen haben und die der Helmut hat dann auch äh, ja mit Gewinn, sage ich mal so einfach, verkauft hat, um jetzt auch weiter da arbeiten zu können, um die Infrastruktur verbessern zu können, um, um, um Dinge da wirklich aufbauen zu können. Und äh, das ist ein langer Weg gewesen. Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat es dann ja auch geschafft, ein Jahr sogar in der ersten Liga zu sein, aber das war ein Kurzaufenthalt. Aber ich denke dass sie äh, jetzt als äh, Team, als Verein, äh, der die meisten äh, Zweitligaspiele, äh, glaube ich, zumindest jetzt auf dem Buckel hat, äh, da auch stolz sein kann auf das, was da geschafft worden ist.
2: Gut, wenn du schon sagst, die meisten Zweitligaspiele auf dem Buckel, ich habe mal versucht, mich der Zahl anzunähern, wie viele Spiele du als Spieler und als Trainer absolviert hast im Profifußball, da kommt man auf über 1300, ist eigentlich unvorstellbar, ne?
0: Ich glaube, du hast äh, das dann <lacht> auch äh, wirklich sehr intensiv und genau beobachtet, weil äh, Oft, ich habe auch schon einige Statistiken gelesen und ich glaube, es sind immer so zum Beispiel die Zeit, als ich beim HV war, als Co-Trainer gearbeitet habe, aber gleichzeitig ja noch die Oberliga-Mannschaft trainiert habe. Diese Spiele sind oft zum Beispiel vergessen worden. ja
2: die habe ich mit mitreingehend.
0: Ja, ja, das ist, äh, hast du sehr gewissen, was gemacht. Das ist auch, auch ganz wichtig. Ich wusste, dass es ungefähr so um diesen Bereich ist, aber ganz genau habe ich nie ja, nachgezählt. Ja. Aber das ist für für mich auch das. Äh, worüber ich mich schon freue, dass ich im Grunde eine so lange Zeit im bezahlten Fußball dabei sein konnte und äh, auch wenig Leerlaufzeiten hatte, ja. so also als auch als Trainer, äh, immer mal einige Wochen vielleicht, wo man, wo man keinen Job hatte, aber äh, ansonsten doch durchgängig auch äh, arbeiten konnte.
2: Ganz kurz zum Abschluss, vielen Dank nochmal, dass du Zeit gehabt hast. Es gab auch immer mal eine Verbindung zum VfL. Ich kann mich erinnern, dass dass du mal der Wunschtrainer deines alten Freundes Gerd Volgers Schock gewesen bist, der immer mal versucht hat, dich zum VfL zu holen. Richtig geklappt hat es nie, weil es zeitlich gerade nicht passte oder... <lacht>
0: Ja, es ist richtig, ähm, es sind ähm, auch vielleicht dann zum verkehrten Zeitpunkt, es ist richtig, dass der Gerd Volker Schock mal einmal nachgefragt hat, aber da war ich auch mitten im, im Job und hatte eine Aufgabe zu erfüllen und ich habe, äh, wenn die wenn die Bedingungen stimmten und wenn ich äh, wirklich in der Arbeit war, dann auch äh, ja nicht auf eigenen äh, Wunsch mich immer da lösen wollen vom Verein, sondern mhm. ich habe immer versucht, es äh, da auch dann bis zu einem gewissen Punkt dann auch zu Ende zu bringen. Ähm, ja, es hat nicht geklappt. Ähm, es hätte klappen können durchaus das äh, zu der einen oder anderen Zeit, aber da äh, war dann auch seitens des Vereins kein Bedarf. Also das muss man äh, dann auch äh, so hinnehmen und so akzeptieren und äh, das
1: ist auch okay. Eine Frage hätte ich eben noch. Ähm, Sie sagten ja eingangs, 99 Prozent hat sich der Trainerkreis geschlossen. Was dieses eine Prozent, was da noch steht? <lacht> äh, welcher Verein müsste denn kommen, dann würden Sie sagen, da wäre ich nochmal schwach? Real Madrid. Ja, Real Madrid, wäre, na klar. Äh, wo Sie sagen, da schicke ich ja, nochmal meine Bewerbungsunterlagen. Ich glaube, ich
0: habe jetzt, ich habe jetzt keine Topvereine gehabt in, in, also zumindest keine, die im Europacup äh, oder, oder in der Champions League mitspielen. Also insofern würde ich das jetzt ja zum Schluss auch nicht mehr machen wollen? Das würde nicht passen. Nein, nicht. ich denke, wir können die 99 Prozent eigentlich auf 100 Aufrunden passen.
2: Okay. okay, Benno, ganz herzlichen Dank für das interessante, unterhaltsame Gespräch. Ich wünsche dir eine gute Zeit mit der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Wir sehen uns vielleicht beim Rückspiel oder bei, einem anderen, bei einer anderen Gelegenheit. Herzlichen Dank, bleib gesund. Und alles Gute für dich und deine Familie.
0: Ja, vielen Dank und äh, weiterhin viel Spaß in der Runde. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ist eine ganz äh, interessante Persönlichkeit. Sehr seriös und in so einem Gespräch immer ganz gefasst und abgeklärt, aber in der Kabine und am Spielfeldrand, da bricht dann auch schon mal der andere Benno durch, der auch schon mal einen Spieler richtig zusammenfalten kann oder auch mal einmal beim HSV ja auch äh, vor Schienbein getreten haben soll. <lacht> Aber ein klasse Trainer, ein klasse Spieler und Musterprofi. Nebenbei hat er noch die VDV gegründet. Aber jetzt gehen wir schnell wieder zurück zum VfL und zum Zeugwart Mario Richter, der heute hier unser Gast ist beim 14. NOZ-Podcast Brückengeflüster und mit Eva Weyer, dem VfL-Fan vom Affenfelsen, die natürlich gleich noch am Ende uns zwei, drei Sportbücher empfiehlt. Das müssen wir mitnehmen, so nach kurz nach der Buchmesse. Aber Mario, vielleicht noch mal zu dir, was man von deinen Vorgängern nicht sagen kann, ist, du hast ja eine echte Fußballvergangenheit. Du hast in deiner Jugend gespielt. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie gut warst du denn? Hast du in einer guten A-Jugend gespielt beim VfL? Thorsten
3: Mumme, genau, Ulrich Karp? Genau. Also äh, es hat dafür gereicht, dass äh, Friedel Hoppe mich damals äh, entdeckt hat in belm äh, habe zwar nur ein knappes Jahr hier gespielt, aber habe viel dazugelernt und äh, bin, Vielleicht ein bisschen mehr Ehrgeiz. Er äh, hat zwar weitergeschafft, aber gut, äh, hätte nicht so, äh, sein sollen. Und äh, so wie es jetzt gelaufen ist, ich habe letztens noch mit Daniel drüber gesprochen, äh, dass ich die falsche Ausfahrt genommen habe, eher die richtige damals. und äh, Aber ich ja äh, um Umwegen hin doch noch im Profifußball gekommen bin. Und du warst auch äh,
1: dann nach deiner aktiven Karriere Trainer und sogar Co-Trainer beim VfL äh, an der Seite von
3: Daniel Tune, ne? genau Genau, ich bin äh, 2007 angefangen als... Äh, U11-Trainer damals, den 97er-Jahrgang trainiert. Und habe dann 2012 mit äh, Thomas Kleine die U16 trainiert. Der hat äh, nach zwei Monaten äh, aufgehört. Dann hat äh, Joe damals links angerufen, Daniel, ob er die U16 übernehmen könnte. Und äh, ja, dann haben wir das ein Jahr gemacht. Und dann wollte ich eigentlich auch schon aufhören, weil der Beruf halt, das nicht zugelassen hat, dass ich... Du,
2: du hast auch einen Bock gesessen, ne? Nee, nee, nee,
3: nee. Ich war, so. ja, da, also vor 2012 war ich Kraftfahrer, aber ab 2012 war ich ja äh, Zeugwart. Ach so. Und äh, das unter einen Hut zu bringen, war halt schwierig. Hm. Ich bin immer, wie gesagt, von der Waschmaschine hoch auf dem Sportplatz, 18:45 war Training. Achso, du hast es parallel gemacht. Sogar. Genau, also. ich habe es parallel gemacht und äh, wollte eigentlich schon nach dem ersten Jahr, wo ich es parallel gemacht habe, aufhören und... Dann hat Daniel mir gesagt, nein, mach's noch weiter. Und äh, dann habe ich es noch ein Jahr mit der U17 gemacht. Mit der U17 war ich dann Co-Trainer. Hatte das Glück, dass äh, mein Sohn da gespielt hat. Äh, so hatte ich dann natürlich auch zu Hause ein Argument, äh, ja. dass ich das machen durfte. <lacht> ne? Ist ja auch nicht immer leicht. Ja, aber dann war es halt so, dass äh, ich für mich auch schon gesagt habe, dass ich es äh, nicht mehr parallel weitermache. Und äh, mhm dann das Gespräch mit Daniel, er auch das so gesehen hat, dass äh, das nicht funktionieren kann, weil ein Co-Trainer muss halt auf dem Platz stehen und muss bei den okay. Spielen dabei sein. Und äh, gerade wenn man U17 Bundesliga trainiert, äh, sind schon äh, für unsere Verhältnisse relativ wenig Personal da, sage ich jetzt mal, und äh, wenn man andere Leistungszentren da sieht, mit was für ein Aufgalopp die dann kommen zum Spiel und so, dann muss da schon mindestens ein Co-Trainer mit auf dem Platz sein.
2: Wie hast du eine genaue Vorstellung davon, was, was ein Zeugwart im Alltag beim VfL
3: macht?
4: Tatsächlich nicht. Also jetzt, du hast ja jetzt gerade nur gesagt, ja, ich habe die Waschmaschine angestellt, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht alles. Du musst ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr machen.
3: Ja, das ist äh, Fernseh gucken, Kaffee trinken. Äh, Mit den Spielern reden, ne? <lacht> die wieder aufbauen, äh, wenn irgendwas genau. ist. Nein, also das ist schon, äh, wie gesagt, äh, beim, wir haben, kann man so sagen, einen Trainingstag, der morgens um, also der ist einmal die Woche, der geht morgens um 8 Uhr los. Dann bist du auch schon da. Dann bin ich auch schon da, da sorge ich dafür, dass äh, die Frühstückssachen da sind, also jetzt äh, der Belach für die Brötchen, wir haben einen Ordnungsdienst, äh, der die Brötchen abholt bei Brinkhegel, das sind immer drei Spieler und einer davon muss halt die Brötchen abholen und ich äh, besorge halt den Belach dafür halt Nutella, Matt und sowas also so richtig sind gesunde, Sachen, ne? Ne? gesunde Sachen, gesunde Sachen. Ja. du
4: denn da dann auch mit? Das ist ja dann die Frage, wenn du jetzt gerade gesagt hast, du guckst ein bisschen auf Fall. Ja, äh,
3: auf jeden Fall. Äh, wir haben ja äh, mehrere Sachen zur Auswahl: Körnerbrötchen gemischt, äh, Brot. Äh, was Blatt, in die Diät passt, ne? Was halt in die ja. Diät passt? Obst, oh. Rührei und sowas alles. <lacht> wer, wer, wer macht das Rührei? Gelegentlich ich. Ja. Also wenn ich mal Lust dazu habe und äh, morgens dann noch die Zeit dafür finde, mache ich Rührei. Mit Bacon. Und das Problem ist halt, wenn es dann einmal nicht da ist, dann äh, ist natürlich das Geschrei groß, wo ist das Rührei? Ja, ja und wer
1: geht dann an die Pfanne?
3: Ja, es, äh, letztens ist es, glaube ich, David Buchholz gewesen, der an der Pfanne stand und das Rührei gemacht hat. Ja. Und, aber da sind die Jungs auch so ja, flexibel und human auch in, 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 im Umgang und so. Also, das ist halt, äh, wir sitzen dann halt oben, frühstücken und äh, wie gesagt, dann äh, die Trainingsklamotten haben sie alle in ihren Fächern liegen. Die sind dann vom Vortrag gewaschen. Und wenn die ihre Klamotten rausgenommen haben, dann packe ich die nächste rein, die schon gewaschen ist, auf dem Tisch bei mir liegt. Und ich äh, habe ja, gesagt, wenn sie dann reinkommen, dann wird halt losgelegt. Dann dauert es halt so knapp zweieinhalb, drei Stunden bis nach dem Training, bis dann die Sachen wieder fertig sind und äh, dann ist dann Feierabend.
1: Aber die Sachen müssen die dann auch in einer entsprechenden äh, Ordnung dir auch übergeben. Nicht? Also nicht? Genau, genau. Da, genau. da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Schluris auch zwischen. Ne? Auf Erzähl jeden mal. Fall,
3: auf jeden Fall. Wir haben äh, drei Wannen bei uns stehen im Flur, wo halt. Äh, Oberteile reinkommen, wo halt äh, Hosen, Unterziehhosen und Stutzen reinkommen und Socken und wo halt Handtücher reinkommen. Und äh, der eine oder andere verwechselt das dann halt mit Oberteil und Unterteil. Ist auch es schwer. ne? dann auch Wenn da steht T-Shirt, äh, Polo oder Sweatshirts und äh, Unterziehsachen, dann kann man das schon mal ab und zu verwechseln. Aber die müssen dann zahlen, oder? Nein, müssen sie nicht. Also brauchen sie nicht. Nee? Nein. Ich hole die dann und dann... Äh, bei den einen oder anderen Spielern frage ich dann, welche Schulbildung er dann hat, ob er das dann nicht lesen könnte. Und,
4: äh, also steht schon drauf, was wo reinkommt? Ja, auf jeden Fall. Also es okay.
3: also ist ein Zettel da dran geklebt an der eine, an eine Wand, wo drauf, drauf steht: T-Shirt, Sweatshirt, Unterziehsachen. Und äh, ich hatte es mal eine Zeit lang, wo ich dran geschrieben habe: über die Gürtellinie, unter der Gürtellinie und Handtücher. So, und äh, ja, dann kam der ein oder andere dann auch mit äh, flapsigen Spruch an und äh, was dann halt unter der Gürtellinie gehört und was nicht unter der Gürtellinie gehört und dann habe ich es mir halt äh, so gemacht, dass ich es halt ausgedruckt habe auf ein Blatt Papier einfoliert habe und unter dran geklebt habe, so dass es halt lesen kann vernünftig was alles da reingehört. und dann ist halt so wenn der Winter kommt, dann kommen wir auch natürlich auch noch Mützen und Handschuhe dazu und dann stehen sie natürlich vor und irgendwo kommt die jetzt rein also ne? ich bin ja. schon heilfroh,
2: dass wir jetzt diese ich. Bin eben richtig nervös geworden mit der Gürtellinie, ja, dass, dass ich Luisa Riepe, unsere Technikerin, hier zurufen wollte, äh, schnittbereit sein <lacht> Aber das hast du gut um. Gut nein, um nein, nein. Aber jetzt nein, mal nein, ernsthaft: nein. Die, die Rolle als Zeugwart, ja. Ähm, es gibt Zeugfahrte wie Bomber Wiegand in Dortmund, ja, der genau. bekannt ist, oder der äh, Italiener bei, bei Hertha, der das lange gemacht hat. Mhm. Also es gibt ja schon Zeugwarte, die so hervorstechen, die auch eine echte Funktion haben. Wie selbst sie, siehst du deine Rolle über das Normale hinaus? Bist du Vielleicht nicht nur der Ex-Assistent von Daniel, sondern auch so ein ganz
3: kleines bisschen der Assistent vom Teampsychologen? Ja, das würde ich gar nicht sagen. Vom Teampsychologen oder von, äh, von Daniel oder so. Äh, ich möchte einfach nur, dass es den, den Jungs gut geht, dass sie äh, mit Freude in meinen Raum kommen, dass sie halt. Äh, äh, ich hatte jetzt äh, gestern zum Beispiel, äh, kam äh, Kevin Wolzer auf mich zu und sagte: Ja, sagt er. Äh, Du machst das hier echt schon gut, sagt er. Also äh, die Sachen, die liegen hier akkurat, äh, die, die riechen vernünftig. Und äh, wenn ich äh, so an Duisburg denke, sagt er, äh, ich glaube gar nicht, die haben da Waschmittel reingetan. So nach dem Motto. Und sagt er, du machst das echt schon gut. Und, so. und das sind natürlich dann halt äh, lobende Worte, die man gerne entgegennimmt. Und äh, der Zuspruch auch, äh, dass das, was ich mache, richtig ist. Hm. Und ja, deine
1: Qualitäten, die haben sich ja nun auch schon bundesweit rumgesprochen. also wenn ich richtig informiert ja. bin, hattest du ja nun schon höherklassige Angebote, nicht?
3: Ja, ich hatte zwei Anfragen von höherklassigen Mannschaften und äh, was mich auch sehr geehrt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also dann der Anruf dann damals aus äh, Ingolstadt oder der von äh, Bayer Leverkusen vorletztes Jahr, also war schon...
1: Ja, da wärst du jetzt in der Champions League. Ja, wow. ist
3: aber auch nicht alles.
1: Und also, was hat dich dazu bewogen, dass du gesagt hast, nein, ich bleibe hier beim VfL? Ja, du hättest ganz andere er, Bedingungen da natürlich vorgefunden. Zuallererst
3: die Familie. Hm. Also ich bin äh, verheiratet, habe zwei Kinder, der Große ist 22, der Kleine wird jetzt 9. Und äh, da ist es, äh, für mich kommt es nicht in Frage, dass ich äh, hier aus Oserbrück wegziehe mit der Familie. Weil wir haben hier ein Haus und äh, hätte ich mir eine Wohnung nehmen müssen, hätte pendeln müssen. Und... Äh, ich, bin davon ausgegangen, wenn ich das machen würde, dann wäre ich nicht mehr lange verheiratet. Das ist einfach so. Und äh, dafür ist mir das zu wichtig. Die Familie steht hinter meinem Job, total. Die, die leben das mit, der Kleine sowieso, ne? Und äh, der Große auch. Meine Frau auch, die ist auch immer mit bei den Spielen dabei und äh, wie gesagt, also kam. Das war, wie gesagt, das hat mich sehr geehrt und dass der die Manager damals von Bayer Leverkusen extra hier runtergekommen ist nach Osnabrück, um sich mit mir zu treffen und das alles. Und aber wie gesagt, das war eine kurze Überlegung und da war das aber, aber, aber scoutet die Bundesliga jetzt schon Zeugwart oder wie sind die auf dich gekommen? Ingolstadt.
2: Äh, Ingolstadt,
3: Leverkusen. Ingolstadt kam damals äh, über Pele. Ah, ne? den Rollitz. Genau, Pele. Die hatten, äh, Pele hat mit den äh, Harald Gärtner telefoniert und äh, da ist der Zeugwart halt in, 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 in einer anderen Aufgabe gewechselt, ins Logistikzentrum, glaube ich, von Ingolstadt und äh, da suchten die halt einen neuen. Und dann hat er Pelebo gefragt und hat Pele meine Nummer gegeben oder Pele hat ihm meine Nummer gegeben und dann hat er mich angerufen. Und dann hatte ich erst gedacht, er wollte mich einer veräppeln am Telefon und äh, ja gut, dann äh, das kam ja auch für mich überhaupt nicht in Frage. Dann sagte er, ja, überleg dir das das Wochenende und dann rufst du mich Montag an und äh, dann kommen wir ja oder nein und dann alles gut. Gut, das war, wie gesagt, kam nicht in Frage, weil die Entfernung ist dann ja noch weiter und äh, gut, bei Leverkusen war es halt wirklich so, der, der hat dann schon aufgetischt und äh, mit äh, Sachen, die man sich vorstellen kann und so, aber wie gesagt. Allein ja, wie und, sind die auf dich gekommen? Klaus Koster. Ah. Klaus Koster war damals, äh, oder ist, ist das Scout, war, war Scout oder? ist ja jetzt mit zum HSV gegangen und äh, er rief dann, er hatte meine Nummer, den Lennart äh, Kurt gegeben, den Teamkoordinator damals von, von Bayer Leverkusen und äh, der hatte mich dann angerufen und ja, kam dann hier vorbei, hat sich extra ins Hotel eingemietet hier den Tag vorher und dass er ja nicht zu spät kommt zu dem Gespräch und dann, er ja, wusste er schon einige Sachen von mir. <lacht> Kaum zu glauben, oder? Ja, also
4: ich bin tatsächlich auch gerade ein bisschen überrascht. Ja, also, und. Äh, sehr schmeichelnd.
3: Wie gesagt, dann wie gesagt, hast du recht, das war also sehr schmeichelhaft, dass dann äh, so ein Verein wie Bayer Leverkusen auf mich zukommt. Und äh, wie gesagt, die Möglichkeiten da sind, ja. Hatte der einen unterschriftsreifen Vertrag also dabei? Ich, ja, fast, fast. Nein,
1: aber, wie war die Summe?
3: <lacht> Stefan.
1: Na, jetzt, also er
3: hatte mir, er hat mir gesagt, also ich könnte in Hälfte beiden. Hälfte von der Alvarez bringen. Genau. <lacht> könnte in Weihnachten denken und wenn dann Ostern raus wird, sagt er, ist auch nicht so schlecht.
2: Aber man muss vielleicht mal sagen, der Mario ist, ist ja nicht nur ein, ein klasse Typ, sondern auch ein bescheidener Junge. Ähm, Junge, 47, naja. Der Job, der ist natürlich noch mal weitaus länger zeitlich und körperlich auch beanspruchend. Man muss schleppen, man muss packen, man muss sich bücken ständig, man muss Treppen laufen und das Ganze von morgens acht. Und wenn die Jungs schon zu Hause sind, was man ihnen ja auch gönnt, dann ist der Mario immer noch auf der Ilosseur und die Wochenenden, die, die kennt er eigentlich nur aus der Sommerpause, wenn ihr überhaupt. Mhm. Denn äh, beispielsweise jetzt am Donnerstag fahrt ihr nach Regensburg. Ja. Ne, mittags ja. irgendwann, du, fängt der Tag für dich am Donnerstagmorgen an. Trainingsvorbereitung. Dann musst du packen mhm. fürs
3: Auswärtsspiel. Das mache ich schon einen Tag vorher, meistens. Tag vorher, ja. so.
2: Und dann kommt er irgendwann in der Nacht wieder. Ja, wann musst du am Samstag da sein? Auch schon wieder
3: um 8 Uhr? Ähm. Ich mache das so, dass ich äh, eigentlich die Sachen nie stehen lasse, wenn ich wiederkomme. Egal wie spät wir wiederkommen. Also ihr kommt ja jetzt zurück, was rechnest du aus äh, Regensburg? Unser Busfahrer hat gesagt, wenn wir so um halb zehn wegkommen, sind wir so gegen Sechse zu Hause, fünf Sechse. Wow. So, äh, okay. Da wird natürlich, äh, bin ich jetzt schon am, am Tüfteln, dass ich da früher wegkomme aus Regensburg. Und da eventuell unser Sportdirektor mit einem Pkw runterfährt, kann sein, dass ich dann mit dem Sportdirektor zurückfahre, dass ich halt zwei Stunden eher in Elos bin. Pack mir ein paar Sachen in, in, in Säcken ein und, äh, schon an. und fang, fang schon an zu waschen. Und dann, äh, wenn wir um 10 Uhr Training haben, äh, liegt es mir, ob ich dann um 10 Uhr da bin oder nicht. Die Sachen die Jungs haben ihre Sachen da, ist alles fertig. Und wenn ich dann um 11 Uhr komme, ist es auch nicht ganz so schlimm. Hm. Ne? Aber das wie gesagt, dann richtig. kann ich wenigstens noch zwei Stunden schlafen.
4: Ja, das äh, gönnt man dir dann ja auch schon. Also das ja, so wie
3: schon gesagt, da ist äh, Daniel... also völlig kulant und, und äh, er sagt, ja, ich habe kein Problem. sagt Er ich, bin, wenn du nicht alles schaffst, dann stelle ich die Maschinen an, wenn ich dann morgens hier hinkomme und das alles kein Problem. Er das ist äh, wirklich sehr, sehr mhm. vorteilhaft.
1: Und ein Mann, der der so unter Strom steht, dann ist ja auch die die Kleidung erklärlich. Ne? Genau. Also man muss den Zuhörern vielleicht auch eben schildern, er sitzt natürlich so, wie es für Mario Richter gehört, hier uns auch gegenüber <lacht> mit T-Shirt und kurzer Hose. Ja. kult was halt. Ja. Aber das ist so ein, auch so ein Markenzeichen mittlerweile von dir geworden. Ne?
3: Ja, äh, ist natürlich, wenn man bei den Spielen halt äh, da sitzt, ist man natürlich wirklich unter Strom und unter Anspannung und äh, dann kriegt man diese Nebensächlichkeiten gar nicht, also ich sag mal Kälte gar nicht mit. Zwar, man sitzt in der äh, Ersatzbank noch äh, relativ geschützt, ne? die Stadien, die Leute sitzen natürlich offen und äh, da weht der Wind auch mal rein und äh, wird mit Sicherheit ein bisschen kälter sein als auf einer Ersatzbank. Ne? Und äh, manchmal haben wir auch das Glück, dass unsere Ersatzbänke äh, beheizt sind. Jetzt in der zweiten Liga. T tatsächlich? Gab es in der dritten Liga auch schon. Oh ja. äh, Wien Wiesbaden hatte so eine oh. schöne Bank, die war geheizt und äh, in Cottbus war sie auch geheizt, aber da braucht man sie nicht, da war es ja noch warm. <lacht> <lacht> so. ja. Aber ich habe dich noch nie
2: äh, anders gesehen als in kurzer Hose und, und kurzem Arm.
3: Ja, also kurze Hose, ich sag mal, wenn es dann... Äh, zum Dezember, unter minus 10. zum Dezember hingeht und so und äh, da wird es schon eine lange Hose sein, aber äh, langer Pullover in der Freizeit schon, also wenn ich meinen Sohn morgens zur Schule bringe oder ihn gebracht habe zur Schule, dann äh, äh, kamen mir manchmal welche entgegen und haben geguckt, äh, dass ich mit kurzer Hose und T-Shirt bei 10 Grad rumlaufe und so, also das geht dann noch. Aber wenn es dann wirklich so zu den Minusgraden hingeht, dann ist auf jeden Fall eine lange Hose drin. Mhm. Wir fragen das die also
2: Fußballer. bitte Beim
4: Hamburg-Spiel sehen
3: wir dich dann. Genau. Ja, also. okay. ja, ich darf mit Sicherheit noch in kurzer Hose. Ja. Ist 29. Ja noch, November ja. ja genau. 29, 20, 20, noch 30. warm. Ist ja also Im ja Grunde noch Spätsommer. Ja. Spätsommer. Ja. Für Goldenen mich oder auf oder
2: jeden oder? Fall. <lacht> Aber wir fragen die Fußballer auch oft, wie lange willst du bleiben, wie lange willst du es noch machen, wie lange spielst du noch. Ist ist
3: ein Job, äh, ein Lebensjob? Auf jeden Fall. Also mhm. es, ich kann es äh, für mich sagen, ist ein Traumjob. Mhm. Also wenn man das wenn man das Arbeit nennen darf, dann ist es ein Traumjob aber wie gesagt ich habe mein, mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, ich gehe da drin auf und äh, es, es macht mir riesenspaß ich fahre jeden Tag mit einer Freude zum Trainingsgelände mhm. äh, auch wenn wir verloren haben oder äh, das ist also für mich egal also ich fahre mit einer Freude dahin und äh, das merken die Jungs und äh, so muss das ja auch sein mhm. ich glaube das strahlst du ja auch aus ich
2: habe dich no noch seltener als in langer Hose habe ich dich schlecht gelaunt gesehen genau Nee, Den
3: Modus. Ist, das möchte ich einfach nicht. Also ich möchte immer äh, positiv äh, durchs Leben gehen. Ne? Also äh, es gibt genug Schlechtes auf der Welt. Und äh, ich sag mal, wenn wir jetzt beim Fußball dann auch noch anfangen, äh, alles schlecht zu machen, dann, äh, ja, dann sitzen wir alle mit gesenkten Köpfen in der Kabine und äh, brauchen wir gar nicht mehr rausgehen.
4: Da bist du dann ja auch ein richtiges Vorbild für die Spieler. Also dass man wirklich Kopf hoch immer voran.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die, wie gesagt, diesen Brian Henning sagte letztens: sagt, Das gibt es gar nicht, sagt, du ist Egal um welcher Uhrzeit äh, und äh, du hast immer gute Laune, sagt er. Es können die morgens, wenn die um 8 Uhr dann kommen und so. Und dann, klar, die sind natürlich oh, so früh. Und, aber du immer gute Laune. Gute Zeugwarte
2: werden von den Spielern wirklich geliebt, das muss man sagen. Und das sieht man auch daran: Es gibt wenige im Club, die mit Spielern, die gegangen sind, so regelmäßig Kontakte noch haben, wie die Zeugfahrt, ne? Ja, auf jeden Fall. Also sag mal so ein paar, mit denen du noch äh, schreibst
3: oder sprichst. Ach, ich habe jetzt äh, gestern noch mit Halit Safra, mit Christian Groß, äh, okay. mit äh, Adriano Grimaldi, mit äh, Sebastian Neumann, oh, mit, ja, also mit Manu Riemann, äh, mit allen. Also mit allen, wie Klaus Koster, Kim Falkenberg, Basti Schulz. Ist egal, also äh, Basti war jetzt am Wochenende noch hier in Osnabrück. Und, äh, wie gesagt, damit habe ich noch Kontakt, also wie gesagt, also mit mit so vielen, kann mhm. ich alle gar nicht oft sein und äh, so viel Zeit habe ich gar nicht die, allen noch zu antworten oder zu schreiben und... Äh, ja, aber ist doch auch ein Kompliment. Auf jeden Fall, mal. auf jeden Fall. Ich hatte wie gesagt, also gestern noch mit äh, Bas, äh, mit äh, Bastian Schulz am Wochenende und mit äh, Hali Safran, mit Christian Groß, wobei ich mich sehr freue, dass er jetzt nochmal den anderen Weg der Karriere eingeschlagen hat, dass er nochmal richtig Profi geworden ist in der ersten Liga und... Äh, ja. Wir hoffen, den auch mal hier
2: im Podcast begrüßen zu können. Müssen wir mal den Kontakt ja. nochmal aufnehmen. Dann werden wir natürlich darauf verweisen, dass du ihn empfohlen hast, beziehungsweise, dass du das auch befürwortest. Dann wird er sicherlich den Schritt noch ein bisschen leichter tun. Auf jeden Fall. Eva, liegt dir noch irgendwas Wichtiges am Herzen.
4: Ja, verfolgst du denn eigentlich auch noch so die Karrieren äh, der ehemaligen Spieler? Also ja klar, Christian Groß ist jetzt auch wieder super am Start natürlich, mhm. ähm, aber sonst so von Otschi Vried oder sowas, als, was wir dann halt als Fans halt noch so verfolgen. Ne?
3: Ja, total. Also wie gesagt, also äh, ich habe äh, etliche Trikots bei mir im, im Raum hängen. Also von Otschi hängt da eins, von Christian Groß hängt da zwei, Timo Staffel, da habe ich auch. Regenkontakt, also ständig, ja. immer. Also Gerade wo wir jetzt in Sandhausen gespielt haben, war im Hotel äh, morgens und äh, wie gesagt, wir schreiben öfters und äh, telefonieren ab und zu. Er will mit, mit mir nächstes Jahr noch einen Halbmarathon laufen. <lacht> ja, äh, wie gesagt, aber das ist alles, egal ja welche äh, Spieler da sind. Ne? Also, mm. Trainer Oho. denn auch?
1: Trainer? Und dann auch irgendwelche jetzt besondere Beziehungen?
3: <lacht> besondere Beziehung nicht, aber äh, wie gesagt, mit Joe. Gelegentlich schreibe ich, mit äh, Pele habe ich auch schon geschrieben, gelegentlich. Und äh, gut, mit äh, Ovid Haju, mit Mike Poges jetzt äh, vielleicht mal zum Geburtstag gratuliert oder so, aber sonst weniger. Aber doch, viele Trainer hatte ich ja noch nicht.
2: Ohne, dass du Namen nimmst, waren Trainer dabei, mit dem du nicht wieder arbeiten wolltest?
3: Ja. Gut.
2: <lacht> aber jetzt fällt mir noch was ein. Luisa, dürfen wir noch ein bisschen? Ja, also die Trikots, die Spieler verschenken die ja auch. Ja. Ähm, Gibt es da eine frei, ein Freispiel ja. vom Verein? Wie, wie ist das geregelt und kontrollierst du das? Ja. Denn du musst ja auch sehen, dass du dann die Garnituren komplett
3: hast. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja, von jedem Spieler hängen zwei Trikots bei mir im Raum. Also jeder Spieler hat äh, zwei Trikots pro Satz, also Auswärts, Heim und Option. Und die Spieler haben sechs, äh, sechs Trikots frei, die sie zur freien Verfügung haben. Und was sie damit machen, ist egal. Also die können sie verschenken, die können sie tauschen oder die können sie mit nach Hause nehmen. So, sechs Trikots, mhm, aber nur insgesamt. Ne? Auf, Auf die selber. Saison. Auf die Saison verteilt, genau. Und jedes weitere Trikot, was die dann äh, verschenken oder mitnehmen oder tauschen, wird dann mit äh, 45 Euro berechnet. Und da äh, bekommen die dann eine Rechnung und... Äh, Müssen sie es dann entweder wird es vom Gehalt abgezogen oder es wird überwiesen von den Spielern? Und dann dafür ich eine Liste, schreibe mhm. jeden Tag nach dem Spiel ans schwarze oder ans weiße Brett, wer sein Trikot verschenkt hat, damit sie auch kontrollieren können, ob sie es auch wirklich verschenkt haben. Es ist natürlich klar, dass der eine oder andere, auf gar keinen Fall habe ich mein Trikot verschenkt. Auf nie und nie und nimmer. Dann kommen die Fernsehbilder. Es ist <lacht> weg. Videobeweis. Ja, Videobeweis. Es ist weg. <lacht> ne, aber gut.
1: Wer ist da so der Geschenkekönig in dieser Saison? oder hat Marius sogar, Gersberg hat doch... ja also, aber,
3: Komischerweise waren es wirklich so die Torhüter die letzten Jahre mit äh, Marius Gersberg, mit äh, Nils Körber letzte Saison, die weit über 15 Trikots verschenkt haben. Mhm. Letzte Saison war es halt noch so, dass nur drei Trikots frei waren. Ui. Diese Saison ist es, äh, ich glaube, Uli Taffertshofer.
4: Der Sheriff.
3: Ja, der muss ja der jetzt Sheriff. auch seine
2: Maske, kann ja, ja auch nochmal ja, ja. äh, Der
3: ist ganz vorne dabei. bei und äh, ja, ansonsten weiß ich gar nicht, anders Oahin, hat auch schon David Blacher. Also die müssten schon so bei vier, fünf Trikos liegen.
2: Super. Ich meine, daran, das ist für mich der moderne Fußball. Ne? Drei Sachen kennzeichnen den. Dass man sich äh, auf dem Spiel ähm, bekämpft wie früher, aber hinterher nimmt man sich freundlich in den Arm. Das mhm. gab's nicht. Dann sind äh, 95% der Spieler tätowiert und sie sammeln wie verrückt und tauschen wie verrückt Trikots. Mhm. Ähm, wie, wie ausgeprägt ist diese Trikottauschmanie? Ist, ist Wie viele
3: Sätze braucht ihr pro Saison? Oh, das ist ja, äh, wir bestellen äh, vor der Saison halt eine gewisse Anzahl an Trikots und äh, in verschiedenen Größen. Und äh, da sind halt, ach, ich weiß gar nicht, insgesamt sind es 500 Trikots, die wir haben, in, von allen drei Farben. Da muss man halt zusehen, dass man im Winter guckt, was hat man verbraucht, wie viele Trikots sind noch da, müssen wir nachbestellen. Also da kann es schon mal sein, dass wir im Winter nochmal 200 nachbestellen müssen oder so. Ne? Also da gehen schon ein paar Sachen drauf.
4: Also jetzt bei der letzten Saison ganz klar, oder? Das also
3: die letzte Saison war extrem, weil wir ja. war wirklich so, dass es zum Saisonende echt knapp wurde, dass man, wir konnten keine mehr, wir wollten welche nachbestellen, es ging nicht mehr bei Puma und äh, wie gesagt, dann war am, am Saisonende mussten wir schon, würde ich sagen, entweder, wenn du tauscht, kriegst du eine andere Größe. Ne? Also L war äh, en masse noch da, sagen wir mal so, und äh, M und äh, S waren halt vergriffen. Muss man
2: dann reinwachsen, ne?
3: Muss man dann reinwachsen. Und wenn dann halt so ein äh, David Blacher mit einem L-Trikot dann rumläuft. <lacht> sehr ja. ein schwierig. Ja, schwierig. Aber, äh, wie gesagt, das haben wir hingekriegt. Und äh, ja, wie gesagt, mit dem Trikottausch und so. Jetzt am Wochenende war es so, dass äh, der äh, Spieler von Gräuter führt äh, Herr Grotter, nachher noch zu uns in die Kabine kam, weil David Blacher ihn auf dem Platz gefragt hat, ob die Trikot tauschen können und dann sagt er, ja, machen wir gleich drin. Und äh, dann ist der nachher bei uns in die Kabine reingekommen und hat das Trikot dann dahin gebracht ne? Also muss ich sagen, ist auch sehr anständig, ja, also ja. Ne, hat er dran gedacht, nicht einfach nur reingehört und äh, weg.
2: Wer, wer, wer sammelt aus dem aktuellen Team so auf Reichenberger Niveau, also so im Grunde
3: jedes Trikot? Also David Blacher ist schon ganz vorne dabei. Ja. Ne? Der möchte mal so einen schönen Raum fertig machen mit äh, Trikots. Aha. Und ja, äh, Anders Oahim tauscht halt mit vielen Spielern, wo er mit in Köln zusammen gespielt hat und mhm. äh, Markus Alvarez auch gerne. Mhm. Mhm. Was geht
2: es dann ein? Ja, bitte.
1: Das Thema Aberglaube spielt ja bei den Spielern auch eine große Rolle im, bei einigen. Bei einigen, da musst du das sicherlich als Zeugwart vielleicht das eine oder andere, dass du die, die Schuhe so herum herumrumstellst oder wie, wie gibt es da so, so kleine Ticks im positiven Sinne?
3: Ja, bei Schuhen nicht so. Äh, da habe ich freie Wahl, wie ich sie hinstelle. Ne? Also da bin ich selber auch, dass ich mal äh, die Schuhe anders hinstelle, als äh, jetzt zum, am Wochenende habe ich sie zum Beispiel, äh, ich richte die Kabine ein, stelle die Schuhe dahin und äh, ich habe die sonst immer mit der äh, soll ich Spitze? sagen, mit der Spitze in den, ins Fach reingestellt und jetzt habe ich es mal umgedreht, dass man die Schuhe halt sehen kann. Also, ja. Hat auch nicht geholfen, aber das muss ich nächstes Mal sie vielleicht quer hin. ich weiß nicht.
4: Oder falsch rum so.
3: Oder ja, und oder, irritiert? links und rechts <lacht> verwechseln. Und, nein, aber äh, klar gibt es den einen oder anderen, der einen Tick hat und so, aber das, es hält sich noch in Grenzen.
2: Mhm. Aber ich meine, wir sind jetzt am, am Ende fast. Wir mhm. könnten noch weiterreden. Wir haben viele Geheimnisse, die du hoffentlich alle auch erzählen durftest, gehört. Ja. Ich bin sicher, das ist noch längst nicht alles. Wir sollten vielleicht mal eine Serie starten oder dich zumindest einmal pro Song in den Podcast holen. Mhm. Mario Richter seit 2012, ja. Zeugwart des VfL und weit mehr als in dieser Funktion für den Club tätig. Ich könnte notfalls auch den Bus fahren. Ja. Wenn auch, wenn der Busfahrer schlecht wird, oder?
3: Ja, aber dann müssen die Spieler sich halt auf dem Boden legen. <lacht> also nicht offiziell. Ja, ich habe einen Lkw-Führerschein, aber keinen busschein Und so. äh, in dem Bus dürfte ich halt nur fahren, wenn der leer ist. So. Also, Oder wenn da äh, keiner auf dem Platz sitzt. Und wenn die halt auf dem Boden liegen, dann dürfte ich ihn fahren. <lacht> also einer
2: deiner Vorgänger war ja beides. Ich weiß genau, nicht, ob das bekannt ist. Das ist mir bekannt. Ja, ja, da, da, nee, den meine ich jetzt nicht. Es war noch einer aus der Generation davor. Namen nenne ich jetzt nicht den habe ich mal zu der Zeit den Ach, okay. Trainer im Abstiegskampf, in dem der VfL damals wieder mal steckte, habe ich den Coach gefragt, was ist deine größte Sorge so in den letzten sechs, sieben Spielen? Mhm. Also meine größte Sorge ist, dass wir mit dem Bus vor Unglücken. Ja. <lacht> ja. Weil das wohl eine Rakete im Überholen war ja. und äh, der Trainer ein bisschen Vorsicht über gehabt hat. Na ja. gut, das ist eine andere Zeit gewesen, andere, andere äh, Leute. Jetzt haben wir Mario Richter hier ja, möglichst lange noch beim VfL, Eva Weyer hat sich auch sicherlich über vieles gewundert aus dem Innenleben eines Clubs.
4: Ja, ich habe auch vieles oder viel Neues erfahren. Sehr interessant und äh, ein, ein ganz unglaublich netter Mensch. Also, das ist äh, sehr schön.
2: Stefan, dein Freund war bestätigen. ja schon vorher. Ja.
1: Ne? Habe ihn in Leppe erlebt, im <lacht> sagen Trainingslager. Und
2: schon schön. Ja. Ich glaube, das wäre ein Job für dich, ganz ehrlich. Als Zeugwart, ja. ja kann ich mir gut vorstellen, absolut. Ja. ja. Wenn wenn in Rente geht Oder noch? vielleicht, dass du, du bist, ja, irgendwann Assistenten als, als, als Co-Zeug
1: wart. Ne? Co-Zeug. es mich ja, ja. Mit ja, ja es mal gibt Spiel ja, bringen. Ja? Es, gibt
3: ja, es gibt ja, also wenn ich woanders hinkomme, die haben immer zwei, drei Leute. Und Eben. Äh, dann gucken die immer, dass wenn ich alleine komme. Und dann dann <lacht> machst du das alleine. Zweite Liga, da muss eigentlich ein Co-Zeug <lacht> ja. Spreche es an, ich
2: stehe bereit. Aber ja. da verdienst
3: du nicht so viel wie hier, glaube ich. Ich
1: kann ja mein Wetten machen, ich habe ja noch ein bisschen abzunehmen. Ja, Trepp auf, Trepp ab, ne? Oder wie war das? auf jeden Obwohl, Fall
2: wir haben, wir haben viel gelacht, ich hoffe ihr seht uns das da draußen in der großen weiten Welt der Podcast nach, auch das ein bisschen länger geworden ist, aber auf uns, uns treibt ja keiner, Luisa, nun guck nicht so böse, es war ein bisschen mehr heute, ist okay. Deshalb sage ich jetzt auch noch ganz zum Schluss, bitte dran denken, denn der Podcast Brückengeflüster der NOZ-Medien künftig immer erst am Dienstag zum Download bereit Es Kommt euch zugute, es sind interessante Gäste und wir können die Sendung ein bisschen besser vorbereiten. Runterzuladen auf NOZ.de und den einschlägigen Plattformen wie Spotify und, wie heißt das andere nochmal, Speecher? Ah ja, dieser. Gut, ich höre es <lacht> immer bei NOZ.de aus ideologischen Gründen. Und äh, bedanke mich ganz herzlich bei Eva Weyer. Du willst noch was sagen? Ja. Ach, Ach ja, ja Buchempfehlung. Buch genau, Buch Lisa. natürlich. Das, das ist jetzt die Zugehörige. Also, ja, also es, es muss ja. natürlich noch sein. Wenn ich es anspreche, dann sehr gut gemacht.
4: Ja, ja. Also ähm, ganz klar von Ronald Reng Miro. Über Miroklose toll erzählt. Man ist direkt drin, genauso wie Ronald Reng auch immer schreibt, ist er auch. Ich konnte ihn ja letztes äh, kennenlernen unglaublich netter und äh, toller Mensch, genauso wie er auch schreibt, man ist direkt mhm. im Buch drin und über Miroklose liest es einfach.
2: Prima, vielen Dank, das äh, ist ein tolles Buch, das stimmt
3: und ähm, kann ich mir holen für die nächste Auswärtsfahrt, die dauert ja ein bisschen länger. Ja, ja. auf jeden Na, Fall. Ich, 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 <lacht> ich schenke es nicht. dir. Oh, ich schenke es dir. dir. Wir schenken dir
2: und ich signiere es im Wenn Ich kann du. die Unterschrift von Ronny. Nein, Jetzt ist aber auch wirklich gut, also der Podcast <lacht> ist jetzt auf Rekordlänge angewachsen. Und ist wir so. haben viel gelacht. Gott sei Dank hat das Mikrofon von Stefan gehalten. Ja. Ja, genau. ja. Wunderbar das ist ihm nämlich ja. bei der Generalprobe immer wieder auf die, auf die starke Brust gerutscht. Da, da, da ja. was. Aber äh, dann hat alles geklappt. Also Dienstag immer der Podcast. <lacht> Nächste Woche wir wissen noch nicht genau mit wem, aber es wird eine interessante Runde wieder werden. Wir wünschen dem VfL eine gute Fahrt nach Regensburg, ein gutes Spiel. Eva, du bist da oder guckst du dann äh, in der Lagerhalle? Nee, oder nee bei? Regensburg
4: tatsächlich nicht. Ähm, oh. Ich bin jetzt dann in Stuttgart. Also wenn wir ja. in
2: Stuttgart spielen, dann bin ich natürlich. Und dabei. wo guckst du das Spiel? Guckst du es irgendwo im Balu oder so? Sonst tatsächlich
4: wo? muss ich arbeiten. Lesenacht für Kinder. Oh,
2: ja. prima. Auch oh, oh, wichtig. Ja, ja das, definitiv. Also, Auf jeden Fall. Mhm. In dem Sinne, jetzt ist endgültig Schluss. Ja, das war der richtig, 14. Ja. Podcast. Ja. NOZ-Brücken, Brücken, Brückengeflüster. Ich bin fertig mit der Welt und freue mich aber schon auf den nächsten Dienstag. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Tschüss.